0: Desde nuestro estudio, pero como ven, preparada para tener una conversación a través de estas herramientas que nos ha hecho ya común la pandemia del COVID-19. Hoy conversamos con un hombre de Estado. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, nos ha abierto la puerta de su residencia en Río Negro, en Antioquia, de donde es oriundo, de donde es natural. Este presidente controversial por demás, con juicios duros, firmes, querido por muchos, odiado por otros tantos. Una conversación sincera, honesta, donde ustedes escucharán qué está pasando ahora en Colombia, su perspectiva sobre la política regional y mucho más. Estoy siendo honestos. Amigos de Siendo Honestos, lo han visto ustedes en la presentación inicial del programa. Para mí es más que un gusto, más que un placer presentar en esta edición especial de Siendo Honestos, al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo está, presidente? Gracias por estar con nosotros en este espacio.
1: Muchas gracias, Katherine. Es un honor para mí participar en este programa. Quiero saludarla a usted, al equipo periodístico de sus colaboradores y a, su tele, a sus televidentes en ese país tan bello, tan importante que es República Dominicana. Es un saludo con afecto por todos los dominicanos.
0: Presidente, usted al parecer ha tomado esa sala en donde usted se encuentra para la mayoría de las entrevistas. Usted tiene caballos detrás y yo tengo uno aquí también. Parece que a usted le encantan los caballos, me lo han dicho y lo confirmo ahora.
1: Catherine, lo que pasa es que yo fui al colegio a caballo. En julio yo cumpliré 69 años. Imagínese usted, yo me levanté en una finca de café en el suroeste de, de mi departamento, Antioquia. Eh, mi padre y mi madre, muy jóvenes. Mi madre había sido la mejor bachiller del colegio de la presentación, pero por casarse muy jovencita, como también estaba mi padre, no fue a la universidad. Y nos enviaba a mi hermano y a mí, mi hermano que murió a caballo, a aprender las primeras letras con la profesora Lidia Nenau. Entonces, uh -huh. Estos caballos de esta casa, aquí detrás de este cuadrito, por allá, están los vivos. Eh, imagínese usted, vienen de mi abuelo Martín Vélez de 1920. Uno de los pioneros del caballo de Paso Fino colombiano. Paso Fino que gusta mucho en República Dominicana así y es. que los tiene muy buenos.
0: Así es, así es. Presidente, hace mucho usted no viene a la República Dominicana. Eh... Hay gente que, que lo habrá invitado. Usted tiene buenos amigos acá.
1: Muy buenos amigos, muy buenos recuerdos. Recuerdos de toda índole, pero buenos también cuando hubo un gran debate del Foro de Río.
0: Lo recuerdo Porque... perfectamente.
1: Entonces, eh, fue un debate en vivo. Yo creo que bien interesante, bien interesante. El haber hablado con sinceridad a mí me dejó contento y yo creo que no solamente a mí a tantos ciudadanos les hace falta ir a República yo las veces que he visitado a República que han sido muchas, ha sido deprisa quisiera poderme quedar con la familia y con los nietos eh, unos días en República que ellos disfruten el mar, la belleza y, y yo por ahí en una ventanita viendo el mar y leyendo
0: Presidente, seguramente lo tendremos por acá pronto eh, quiero preguntarle eh, porque hemos tenido especial atención a lo que está ocurriendo en su país. Esta entrevista es más que oportuna. Eh, nos interesa sobremanera tener su perspectiva sobre lo que está ocurriendo en Colombia en este momento, una vez que las protestas se están desarrollando desde hace más de un mes, eh, luego de una reforma fiscal que fue retirada por el presidente Duque y que han generado una serie de complicaciones desde el punto de vista social, eh, desde el punto de vista económico, en fin. ¿Hacia dónde va Colombia, presidente?
1: Caterina, a ver. Unas protestas sociales espontáneas son comprensibles y uno participa en muchas de las razones. Lo grave es esta violencia que viene de tiempo atrás, que obedece a un formato internacional, que sigue eh, siempre los dictados de Aquellos mismos que engañaron al país con un proceso de paz y que está financiado por el narcotráfico que continúa muy elevado. Separemos la protesta social de la violencia. ¿Qué produjo la protesta social? ¿Hay inconformidad? El, la reforma tributaria eh, yo creo que fue una equivocación de nuestro gobierno. Sí. Se le pidió mucho que no presentaran esa reforma tributaria. Sí, advierto, se necesita con urgencia una reforma tributaria, pero que no la paguen, sino los más pudientes y nosotros la urgimos para poder atender este problema social de la pandemia. El problema social de la pandemia en Colombia entre el año 2001 y el año 2013 redujo la del 51 al 27 por ciento ahí hay en largo los ocho años de los gobiernos que yo presidí, pero las reformas que se hicieron después de mi salida del gobierno, elevación excesiva de impuestos, expansión del todo, toda esa indulgencia a la FARC en materia de narcotráfico, uh -huh. eso hizo que se estancara la reducción de la pobreza desde el 2013, se estanca en el, en el 27%. Llega el presidente Duque en el 2018, encuentra la economía muy deprimida, toma unas medidas de racionalización de impuestos, de estímulo a la inversión. La economía se comporta muy bien en el 19, se comporta muy bien en enero y febrero del 20, pero viene la pandemia y la, y la paraliza. Y el gobierno toma unas medidas para poder apoyar a los sectores más vulnerables, sí. buenas. Pero los estragos de la pandemia son mayores. Entonces se sube la pobreza mucho. Hoy la tenemos en el 42 y medio. Entonces es comprensible que esa pobreza, que necesita más acciones del gobierno, nosotros lo estamos pidiendo, que se financien con unos impuestos de los más pudientes. Más lo que fue la reforma tributaria, pues... Eh, Estimuló la protesta social, que se respeta, pero reaparece la violencia,
0: claro.
1: que obedece a un formato internacional y que se financia con el narcotráfico.
0: Presidente, la violencia usted,
1: igualita a la de Chile, la de aquí más... No, sí, usted,
0: sí. Usted coincide, yo tengo una idea que me ha estado dando vueltas en la cabeza, porque en República Dominicana también nos eh, estábamos preparando para una reforma fiscal. A mí me ha lucido que Colombia funcionó como una suerte de tubo de ensayo para todo este tema de las reformas fiscales que probablemente varios países de la región tengan que llevar adelante. A lo que podría pasar en otros países. Colombia fue el primer país que decidió hacer una reforma fiscal para enfrentar efectos de pandemia. El primero de la región. Acá en República Dominicana nos tocaba hacer lo mismo, pero al parecer las autoridades han visto hacia Colombia y han dicho, aguántense ahí.
1: No, yo creo en lo siguiente. Nosotros la estamos pidiendo desde agosto del año pasado porque advertimos que la política social del gobierno frente a la pandemia era buena, pero era necesario hacer mucho más pobreza. Entonces yo creo que el error no es hacer una reforma tributaria, sino el contenido de la misma. Aquí la reforma que se presentó tuvo mucha oposición de la clase media, etcétera. Lo que estamos abogando ahora sería una reforma que la pagaría los sectores más pudientes. La mayoría de las normas transitorias. Pero además con el buen cuidado de que la elevación no llegue a puntos tan altos que frenen la confianza de inversión. Se necesita un equilibrio entre la confianza de inversión con una tributación razonable y unos recursos para adelantar política social eh, eliminar pobreza extrema construir equidad
0: claro. ¿Usted siente que el presidente Duque se aceleró, se adelantó eh, tuvo que haber socializado más esa propuesta, ¿Por, ¿por qué pasó de esa manera?
1: No, yo creo que el equipo económico se equivocó primero cuando pedíamos esa reforma en agosto y que la pagaran los más pudientes, dijeron que no y nosotros hemos sido el partido de gobierno apreciamos el gobierno, y después cuando vieron que era necesaria presentar una equivocada y no hubo manera de que la frenaran cátedra. Y ahora está bastante demorada la que se necesita para poder implementar una serie de soluciones sociales. Nosotros pensamos que el Estado tiene que ser a usted que hay que promover el emprendimiento privado. En la historia de la humanidad se ha demostrado que es lo único que sirve para resolver problemas sociales, pero que eso tiene que ir de la mano de políticas sociales. El emprendimiento privado y las políticas sociales se legitiman mutuamente, porque el emprendimiento privado genera los recursos sostenibles para que haya políticas sociales y estas legitiman el emprendimiento privado. Creemos que esa combinación evita los modelos de odio de clases. Nosotros abogamos por una economía fraterna donde haya posibilidades para todos. Entonces, yo creo que el problema no es hacer una reforma tributaria, sino saber hacerlo. Y no la tienen que hacer todos los países. Aquí se tiene que hacer porque lo que hay hoy no alcanza para poder, para poder resolver estos problemas sociales. Además, al país le acaban de quitar el grado de inversión. O sea, que hay que hacerla con un límite No afectar la confianza de inversión en Colombia
0: Oye, en Dominicana creo que pasa algo similar los recursos nunca son suficientes usted que ha manejado el Estado sabe que los recursos nunca son suficientes eh, pero, pero es parte de la discusión que se está dando en Colombia y en otros países de América Latina Hoy en un programa especial con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que nos recibe en su casa, nosotros en nuestro estudio, él con caballos de paso atrás, nosotros con un caballito que mira siempre, él le está mirando hacia la derecha, hay gente que dice, volteale la cara al caballo, yo le digo, no, no, no déjalo viendo hacia allá. Presidente, dígame algo, eh, la pobreza y cómo usted considera que es un detonador o es una grave amenaza para la democracia.
1: Por supuesto, Car Katherine, mire, cuando yo salí en 2010, había controversia política, pero había un gran consenso social. ¿Por qué lo digo? Porque las encuestas nos favorecían entre el 70, 76 y el 84%. Habíamos, ahí no quedó una maravilla, pero iba a unas buenas tendencias de recuperación de la seguridad, de promoción de la economía, de políticas sociales. Estaba disminuyendo la pobreza. Y estaban entrando muchas personas de la pobreza a la clase media. Eso se para en el 2013 y lo agrava a la pandemia, después de que el presidente Duque lo logró mejorar mucho en el 19, lo agrava la pandemia. Entonces, imagínese usted, 2.700.000 personas que se han regresado a la clase media. Mm. Eh, la, la angustia la el causó.
0: Claro. Este
1: aumento de la pobreza, eh, eso genera incredulidad en la democracia, entonces las personas afanosamente buscan cualquier salida, por eso la democracia tiene que ser previsiva, anticiparse, por eso nosotros nos queremos mucho en países con seguridad, con una gran promoción del emprendimiento y simultáneamente con políticas sociales, eso tiene que ir de la mano, Catery, si no hay políticas sociales y la ciudadanía se angustia, que se puede llenar de ira, eh, se empiezan a buscar caminos que finalmente pueden destruir la democracia.
0: Presidente, ¿cómo le ha caído usted? Eh, vamos a hablar un poco más adelante de, de lo que ha ocurrido en temas de protestas, pero de esto se ha hablado mucho y sabemos ya eh, cuál es su posición. Amanecemos hoy eh, con la noticia. El señor Pedro Castillo acaba de ganar en el Perú.
1: Eh, no, no sé si ya se ha resuelto el tema de las impugnaciones
0: bueno, es cierto, no, pero, es, estamos en el tema de impugnaciones aún, pero es, es el mensaje que parece titulado hoy
1: ¿Sí? ¿Qué, ¿qué veo yo? yo estuve en Venezuela en junio del año 98 pocos meses antes de la elección del presidente Chávez me envió allí como delegado del St. Anthony's College de la Universidad de Oxford y cuando regresé a Inglaterra dije, Venezuela va muy bien, pero le puede ir muy mal. ¿Qué encontré en Venezuela? Encontré que había conformidad con el gobierno que estaba terminando el, el presidente. Había tenido antes eh, un periodo transitorio de Don Ramón de J. Velázquez. Ramón J. Velázquez, sí. Eh, nosotros escuchamos una conferencia del presidente Caldera, otra de Luis Justi, que gerenciaba la mejor empresa de petróleo del mundo, PBDSA. El país no solamente avanzaba en petróleo, sino en minería de hierro, en el, todo el proceso siderúrgico. Era un país exentario en maíz, un país exentario en arroz, con un gran acto ganadero, con unas enormes posibilidades turísticas. Tenía 600 mil, 600 mil hectáreas de deforestación comercial, todo el potencial energético, petróleo, gas, hidroelectricidad. Solamente el Curi tenía tanta energía instalada como Colombia. Colombia con 20 millones de habitantes más. Todo eso no veía muy bien a Venezuela, pero había un gran entusiasmo para elegir al presidente Chávez. Y el presidente Chávez, ¿qué decía? Que respetaría la empresa privada, la libertad de prensa, las uh -huh. relaciones internacionales, la Constitución, pero que su gobierno estaría enfocado a derrotar la corrupción y a construir, a superar la pobreza. Cuando llegó hizo todo lo contrario, eliminó la empresa privada, afectó las libertades públicas, sometió los medios de comunicación, aquellos que no se sometieron tuvieron que desaparecer. Inicialmente no se sintió ese gobierno de expropiaciones porque con el petróleo tan abundante y tan caro, abundancia que le dejó el presidente Caldera y carestía que le dio el precio mundial del petróleo, pues él pudo mantener un gran consumismo. Colombia, en momentos en que Colombia vendía con 20 millones de habitantes más 60 mil mil vehículos al año, Venezuela vendía mil, O sea que allá había un consumismo enorme. Eso no dejó que se notaran las expropiaciones, ni, las, ni la pérdida de libertades. Pero apenas eh, empezó a disminuirse la producción de petróleo, bajo el precio del petróleo, se empezó a sentir escasez, no hubo manera de comprar tanto en el mercado internacional, empezó a sentirse el problema, y la pobreza subió del 40 al 90%. Y han salido cuatro millones de venezolanos. Ahí hay un tema muy importante que es una pregunta, pero la obvio por ahora. ¿Por qué se estabilizó la tiranía de venezuela? Don Pedro Castillo. Don Pedro Castillo, como candidato, dijo todo lo contrario el presidente Chávez, de candidato. Don Pedro Castillo dice que, eh, que nacionaliza minas, que... Hay unos monopolios que tiene que expropiar, eh, tiene un discurso de odio de clases, un discurso de, de eh, salirse de los organismos internacionales. Uno se pregunta cómo haría la reforma constitucional si no tiene mayorías en el Congreso, etc. Entonces, la propuesta de Pedro Castillo es marxista-leninista, no hay duda. Eh, yo creo que para dejar a, a Perú sin esperanza la cumplirá, es un tema que está por verse, tema que está por verse, y hay una diferencia entre el Perú de hoy y el Perú en, y la Venezuela en 98 el presidente Chávez entra en una Venezuela, llega a una Venezuela que iba bien, mm -hmm. don Pedro Castillo llega a un Perú que tiene una crisis tremenda, sí. y la verdad, yo, yo creo Cateri, que estas crisis económicas y sociales necesitan un gran estímulo a la inversión privada desde claro. de la más pequeña empresa hasta la más grande, con políticas sociales. Si eso no se da, ¿cómo salir de la crisis?
0: Presidente, a mí me gustaría tener su perspectiva porque, eh, al parecer, en la región el tablero ha empezado a cambiar. O ha empezado, no, tiene rato cambiando. Por un momento teníamos una región constituida por eh, la mayoría o varios gobiernos de, de índole no solamente de izquierda sino algunos lo llaman progresismo otros lo llaman izquierda, yo les llamo autoritarios dictatoriales, entre ellos Hugo Chávez eh, lo que pasaba por ejemplo en el Ecuador con Rafael Correa lo que pasaba con Evo Morales de eso, eso se extendía hasta Argentina ese bloque que fue un bloque firme en el momento en el que usted estaba presidiendo el país eh, suramericano eh, la pregunta es el tablero empezó a cambiar, gana Macri en Argentina, parecen cambiar las cosas también en el Ecuador pero al parecer los gobiernos de índole liberal no han logrado terminar de conquistar el voto, no han logrado mantener, retener el poder de esos países. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué la promesa no está funcionando?
1: Yo porque los procesos de ajuste hay que acompañarlos de políticas sociales. Por eso eh, el, el ajuste que yo hice en Colombia contra la violencia y por estimular la inversión iba acompañado de políticas sociales. Que se constituían en un gran legitimador y la democracia muestra que cuando hay voluntad se puede lograr las dos cosas democracia libertad de emprendimiento, promoción del emprendimiento por un lado y por el otro lado políticas sociales eso hay que llevarlo de la mano y, y otro problema que hay es que cuando los países empiezan a tener buenos desempeños los paran uh -huh, uh -huh. por ejemplo Colombia eligió a mi sucesor en el 2010, eh, promovido por el Partido Nuestro, porque el gobierno nuestro tenía prestigio en los más pudientes, en los de la mitad y en la base popular, porque estábamos avanzando.
0: Claro.
1: Pero eso no se sostuvo. Eh, les, 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 por las vanidades y las equivocaciones cambiaron todas esas políticas. Subieron excesivamente los impuestos expandieron el gasto público burocrático, espantaron la inversión, dejaron de crear empleo de calidad, tuvieron unos crecimientos per cápita negativos, se estancó la pobreza, es el herencia que recibió el presidente Duque y de otro lado crecieron el narcotráfico. Mire, yo salí en el 2010, en el 2013, no voy a hablar de mi gobierno, voy a hablar del 2013, uh -huh. mi sucesor había encontrado el, eh, había logrado el nivel más bajo en narcotráfico, un récord por lo bajo 42 mil hectáreas 42 mil hectáreas imagínese usted y qué, ¿qué pasó? anunciaron en La Habana en la conversación con el grupo terrorista FARC que en el caso de FARC el narcotráfico sería delito político sin cárcel, sin extradición con elegibilidad que al mismo tiempo no habría fumigación y que la erradicación sería voluntaria. Se aburrían con ese gran logro. Estaban en 41 mil hectáreas. Eso pasó del 2013 al 2018 a 209 mil hectáreas. Y dejaron al presidente Duque maniatado para poder enfrentar ese narcotráfico. Hoy hay 143 mil, pero con un récord de producción de toneladas. 1.200 toneladas. Imagínese usted. Eh, por ejemplo, la, el presupuesto de la ciudad de Cali tiene la misma cantidad de dinero que el narcotráfico del departamento vecino que es el Cauca. Imagínese usted que es el balance. Entonces este país había logrado, yo no dejé el país en completa tranquilidad, pero mejoró mucho en seguridad. Yo digo metafóricamente que habíamos pasado de las llamas a las cenizas. Pero nuevamente con ese narcotráfico y con ese acuerdo de la Habana, eh, impulsaron la llamada de violencia que vivimos hoy.
0: Presidente. Su sucesor, Juan Manuel Santos, en algún momento muchos consideraron eh, ustedes eran, eh, bueno, él fue ministro de defensa de su gobierno, llevaron adelante importantes operaciones, algunas de ellas le levantaron aplausos, otras eh, rechazo, como la que usted bien señala y que se discutió acá en la Cumbre de Río. Eh, sin embargo, Juan Manuel Santos, eh, comenta usted, eh, al parecer eh, ha sido un gran error para, según su perspectiva.
1: Por supuesto, es que están los resultados.
0: Pero usted cree que no... él lo engañó, pa... usted cree que él lo engañó a usted.
1: Yo no lo no digamos que me engañó a mí, eso no importa. Si sí. el país fuera bien, pues yo, yo sería el primero en decir, bueno, porque me equivoqué yo. Sí. Lo mismo diría con Venezuela, porque a mí me tocó ser el, el primer crítico, el pionero en la crítica, en el rechazo al sistema Chávez. Si fuera bien Venezuela, yo tendría que decir, no me equivoqué presidente Chávez tenía razón. El problema con mi sucesor eh, no es que me hubiera engañado a mí, es que engañó a, a la mayoría de sus electores yeah. y que dejó al país muy mal y que el país sigue muy mal por su herencia. Ese es el problema que hay.
0: Presidente, tengo que hacer breve pausa. Cuando regresemos me gustaría que habláramos sobre lo que viene para Colombia. Sabemos que vienen procesos electorales eh, hay quienes consideran lo que está ocurriendo en las calles de Colombia está fundamentado en gran medida eh, con un tema electoral, un tema de índole eh, de buscar eh, rédito político a lo que pasa en las calles. Vamos a hablar de eso al regreso pues. Regresamos, esto es Siendo Honestos. Yo desde Santo Domingo, el expresidente de Colombia, desde Río Negro, ¿cierto, presidente?
1: Sí, esto es una zona rural a unos 40 kilómetros de Medellín. Era muy rural hace 60 años que mi suegro llegó aquí, pero hoy ya está muy presionada por el urbanismo. Quiero señora, para...
0: Sí.
1: Mi señora que estuvo aquí dice que ya se quiere volver para la selva, que esto hace 60 años en una selva y ya
0: Quiero compartir con usted una experiencia personal. Eh, sería injusto que no lo hiciera, ahora que tengo la oportunidad de, de decírselo. En mi primer viaje a Colombia, eh, quizás era el año 2000 o 2001. Eh, a ver, voy a decirlo un poco más. No, año 2003. En el año 2003... Eh, viajé a, a Bogotá y un buen amigo me llevó a una finca que él tenía específicamente en Cumaral y me decía, Catherine, esto que tú estás viendo hace algunos años era impensable que uno pudiera transitar por las carreteras de, de Colombia con esta tranquilidad y cuando íbamos por el camino me decía, aquello que tú ves allá era mi finca o la finca de mi familia, las FARC nos sacaron de allí. Y yo le digo, ¿y entonces ahora dónde estamos yendo? A otra que pudimos obtener, pero ya podemos transitar eh, por estas vías con, con seguridad. Y yo creo que eh, gran parte del pueblo colombiano eh, tiene la sensación de que las cosas cambiaron para el país con su gobierno, independientemente de que algunos sean muy críticos de su labor. Eh, ¿Cuál es su balance eh, 10 años después o 11 años después con relación al tema de la lucha por la violencia, la paz, que es una palabra que le gusta a todo el mundo y por qué no nos va a gustar, obviamente. Eh, ¿Cuál es su balance sobre eso?
1: A mi gobierno la crítica no le reconoce la palabra paz. Yo creo que en el fondo se dio, porque como apagamos la violencia, las llamaradas, y el país mejoró mucho, eso es paz. Se redujeron los secuestros, de 2.800 a 120. Los asesinatos que estaban en más de 28.000 se redujeron a la mitad. Habría querido ser. Usted, que es periodista, que asesinaban 17 periodistas al año. En el último año mi gobierno, uno habría querido ser. Por razones políticas, llegaron a asesinar 170 líderes de trabajadores al año. Al final de mi gobierno, no por razones políticas, en general 14, habríamos querido ser. El país mejoró, pero esa seguridad eh, que mejoró no es solamente, es un valor democrático y una fuente de recursos. Porque mejoró la economía y mejoró la política social. Ese señor que la llevó a usted a Comaral, en el oriente colombiano, en el pie de monte de la gran llanura, la gran llanura que se extiende eh, al Orinoco, y la gran llanura que hace una zona común entre Colombia y Venezuela, el llano venezolano, el llano colombiano. Eh, eh, no, no, no solamente era la posibilidad de ir allí, se creó mucho empleo en esa ciudad de Villavicencio con el turismo. La, las ciudades ya podían viajar, eh, pequeñas empresas, el gobierno pudo mejorar la política social. O sea que la seguridad operó como un valor democrático, una fuente de recursos. Dejé el país como un paraíso, ¿no? pero iba, yo diría que iba con una buena tendencia.
0: Presidente, fíjese una cosa. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en las calles, el presidente Duque eh, ha insistido en que hay eh, grupos que han infiltrado una protesta que tiene razones para o que tenía razones para hacer. Eh, Ustedes han advertido la participación directa de, de grupos del narcotráfico y también, me parece, han apuntado hacia algún interés de gobiernos como el de Venezuela o la dictadura de Venezuela en infiltrar esas protestas. ¿Tienen pruebas de ello?
1: Por supuesto. Separo la protesta social de la violencia. La violencia obedece a un formato internacional, a un propósito político doméstico y está financiada fundamentalmente por el narcotráfico. Empecemos por el narcotráfico. Con, ya le di algunas cifras. Sí. 143 mil hectáreas, 1.200 toneladas. Eh, se debilita mucho al Estado, la economía. Sigamos con el formato internacional. Ah, no, pero narcotráfico además hay evidencias muchísimas. Hay notoriedad de que a muchas de las personas que han intervenido en la violencia les pagan. ¿De dónde salen esos recursos? De la ilicitud. El formato internacional. Cuando el presidente Duque ganó, políticos le dijeron, no lo vamos a, gobernar, a dejar gobernar, le vamos a crear violencia en las calles. Y entonces en el año 19 afectaron la normalidad con violencia en las calles, cuando el gobierno apenas empezaba, sí. muy parecido a lo de Chile. Y ahora esa violencia reaparece con mayor fuerza, muy parecido a lo de Chile. La diferencia es que la de aquí es más vieja, la de Chile más nueva, y van para la tercera etapa, que es producir un resultado electoral el año entrante. El, por ejemplo, esta semana el presidente de un sindicato de maestros, izquierdistas, radicales, marxistas, leninistas, comunistas, que no enseñan sino que adoctrinan jóvenes. Que no le estimulan a los jóvenes las competencias cívicas, la tolerancia, la inquietud argumental, la discusión, sino que los llenan de odio. E ese dijo en un discurso por ahí, está bastante publicado que tienen que seguir este movimiento para ganar las elecciones del año entrante. Imagínese usted. O sea que esto no son rumores. Esto está totalmente puesto en evidencia. Entonces, tenemos el formato internacional. Aquí hay una combinación de violencia y objetivos políticos uh -huh. violencia para presionar eh, afectar la gobernabilidad y lograr un resultado electoral el año entrante una financiación del narcotráfico Las, lo de Diosdado Cabello y, y Maduro es público sí. no es sino en buscar en Youtube, o sea que también hay esa participación internacional
0: Presidente al parecer hay un plan. Yo puedo entender esta perspectiva. Hay, hay sectores de su país que tienen un plan para el próximo año y las elecciones. ¿Cuál es el plan del presidente Uribe y del Centro Democrático? ¿Cuál es el candidato? ¿Y qué posibilidades tiene?
1: Catherine, yo le he pedido al partido que antes de entrar a hablar de candidatos hay que resolver dos problemas. El gobierno apenas hace dos semanas reaccionó aplicar autoridad. Es que la autoridad legítima, transparente con observancia de los derechos humanos, contiene y suave a los violentos. Entonces, después de muchas destrucciones, el gobierno tomó decisiones de autoridad, con las Fuerzas Armadas, que está bien, que son unas fuerzas democráticas y que no gozan de impunidad. Pero hay que... No dejar gozan, que eso... no,
0: es, perdón, presidente, eso es importante remarcar, que no gozan de impunidad, de que impunidad. hay procesos de investigación que también tienen que abrirse.
1: Le hablo de eso enseguida. Entonces, hay que consolidar este proceso de rescate de la autoridad. Y hay que adelantar, por ejemplo, para ser muy preciso, la reforma tributaria que le permite al gobierno adquirir recursos para ampliar claro. las políticas sociales y de juventud.
0: Sí, porque además eso, quiere gobernar un país sin muy... dinero.
1: Eh, eh, y, sin, y, y, y Colombia, que siempre se ha podido financiar podría entrar en dificultades porque nos quitaron el grado de inversión. Sí. Colombia que ha tenido una economía históricamente respetada porque no ha tenido default, no ha tenido hiperinflación. Entonces yo digo, esa consolidación de la autoridad y el avance social sería un equipaje, no solamente para el partido, sino para la democracia. Yo estoy todavía en la esperanza de que eso se logre para poder hacer política. Si eso no se logra, la situación de nuestro Partido es muy difícil, porque además han desacreditado mucho a mi persona, han afectado mucho a mi reputación, y entonces todo el mundo dice, no, es que que hace lo que vive mal. ¿Y, ¿Y no nosotros, es así? No no, 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 nosotros hemos sido muy respetuosos. Yo, por ejemplo, habría aplicado autoridades del año 19, habría hecho unas reformas para acelerar la, la destrucción del narcotráfico, habría militarizado desde, las, desde los primeros actos de vandalismo, porque la militarización no es contra los manifestantes, es para evitar la violencia y el vandalismo, la militarización no es para disparar, es para disuadir, lo quiero decir con toda claridad, yo, habría, yo no habría presentado la reforma tributaria que presentaron, pero estaría ya tramitando esta nueva, que solamente pagarían los sectores más pudientes. Entonces nosotros somos muy respetuosos. Y, 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 y esto que le estoy diciendo lo hemos expresado públicamente. Pero a mí la reputación mía la han afectado. Tengo un proceso injusto. Y no es fácil, pero sigo luchando porque creo en esta democracia. Porque la conclusión de mi vida es que eh, yo desde antes del uso de razón de la mano de mi madre, que luchaba contra esa violencia política de la época y abogaba por el Frente Nacional, que fue el proceso de paz de los años 50, yo nací en el 52, y toda mi lucha, yo diría que eh, tengo aquí en el corazón un chip, que es la defensa de la democracia que es más importante que haber llegado a la presidencia. Entonces, a pesar de todas estas dificultades, yo sigo en la lucha. Hoy por hoy, yo creo que es conveniente, antes de que el partido hable de candidatos, una cosa a la otra, que el gobierno consolide la autoridad y que tramite los recursos para la ampliación de políticas sociales y de juventud. De lo contrario, se nos hará más difícil que hacer.
0: No tiene entonces usted candidato definido.
1: No, no, no. Y la verdad es que. No va a apoyar a, ser, a nadie de manera. Tendré pública. que ser muy prudente en eso. Ya. Tendré que ser muy prudente en eso. Primero, para hablar de eso, se necesita consolidar la autoridad y avanzar en políticas sociales. Si eso se da o no se dé, yo tendré que ser, de todas maneras, muy prudente, Kate. Le anticipo esto a usted, que Dígame. no se lo ha dicho a nadie. Mi contribución Dígame. a la democracia podrá ser mi prudencia.
0: El presidente Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, pero saben ustedes que esa, esa investidura no se pierde, uno lo sigue llamando presidentes hasta siempre. Presidente, ¿eso, ¿eso cómo se siente? Porque yo nunca le he preguntado a un exmandatario que usted no lo llame Álvaro, sino presidente. No, no es hasta Llega un momento que usted no se siente como, oh, ya. ¿Cómo qué? Como aburrido ya, de que lo llamen presidente, que quiere que lo llamen Álvaro.
1: Yo, yo me mantengo en el debate todos los días, sí. Entonces, unos me dicen Uribe, otros me dicen Álvaro, otros me insultan.
0: ¿Cómo le gusta a usted que lo llamen presidente? Álvaro, Uribe, abuelo.
1: He, he sufrido tanto con los insultos que no he pensado eso. Pero, por ejemplo, los nietecitos. Ah. Esta, esta mañana... Llamé unos nietecitos y uno que apenas está empezando a hablar que me dice papá U esta mañana me dijo papá Uribe y gocé mucho. Hace dos días llamé a otro de ellos a decirle hombre habla con un profesor en el colegio que aquí me nació una mini host muy linda que llamamos Pimpolla y ellos se han gozado mucho. Si quieren traer los niños aquí o llevamos a Pimpolla al colegio y me dijo abuelo me da pena. <risa> bueno.
0: <risa> Presidente, usted ha dicho que su mayor contribución a la democracia va a ser la prudencia. Me imagino que le han preguntado en otras ocasiones. Prudencia no es retiro.
1: De ninguna manera. Yo mantengo la espada desenvainada. Yo soy un luchador por la democracia, pero en eso de candidatos tengo que ser muy prudente. Y, y lo que sí pido es que antes de hablar del tema se consolide el proceso de autoridad y las políticas sociales y sus rentas.
0: Voy a entrar en un tema grueso, presidente, porque quizás cuando usted está eh, en el Palacio de Nariño, no, una periodista dominicana o de la República Dominicana no podía preguntarle esto y usted responder quizás eh, con todos los datos que usted pudiera manejar, pero ya usted está fuera del gobierno. Eh, el rol de la República Dominicana para la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo lo evalúa usted y cómo lo evaluó usted durante su gobierno? ¿Qué, ¿Cree que ha mejorado o no? Según sus informaciones, porque yo tuve muchas.
1: Yo tuve muy buenas relaciones con los diferentes gobiernos de la república. La verdad es que no tengo quejas, Cate. El presidente Mejía, el presidente Fernández. Después ya no me tocó, pero tuve buenas relaciones con el presidente Danilo. Eh, Las relaciones de Colombia con República han sido muy buenas y lo fueron del gobierno mío. Sí. Yo tengo gran aprecio por República,
0: cariño. Presidente, tenemos ya que despedir el programa. Yo quiero agradecer enormemente. Me han dicho que usted tiene un gusto particular por los caballos, se lo comentaba al principio del programa. y ¿Usted tiene un burro allí en, en su finca?
1: No, tengo mulares de trabajo, pero hoy no tengo burros. ¿Burros Sí. Eh, ya, no. pero, pero imagínese repito estos caballos vienen de mi abuelo Martín Vélez de
0: 1900 sí.
1: yo fui al kinder a cada año usted me permite hacer un comentario sobre las Fuerzas Armadas de Colombia
0: claro presidente
1: Adelante. las han debilitado es muy importante decirle a la comunidad internacional que las Fuerzas Armadas de Colombia han sido democráticas, respetuosas de la constitución no han sido protegidas por la impunidad. Cuando alguien de sus integrantes ha cometido una falta, ha sido severamente castigado. Colombia en el siglo pasado apenas tuvo cuatro años de interrupción democrática. Sí. Los mexicanos se habían ofanado de que habían tenido apenas 12. Colombia fue el país de la más larga democracia latinoamericana en el siglo pasado. Por eso yo nunca entendí que a nuestras Fuerzas Armadas las pusieran de igual a igual con el narcoterrorismo en el Acuerdo de La Habana, que las, y si, las sometieran a una justicia de extrema izquierda impuesta por la FARC y que las tengan debilitadas. Yo por eso apoyo la autoridad, apoyo a nuestras Fuerzas Armadas como factor disuasivo de la violencia, por supuesto con toda, la, con toda la obligación de respetar los derechos humanos, pero cada soldado, cada policía es un ser humano a quien también hay que respetarle los derechos humanos. Y aquí en, esta, en este vandalismo han asesinado a muchos policías y han dejado heridos a más de
0: 1.300. También, también a muchos manifestantes. Ojalá que la justicia de su país, presidente, logre salir de este entuerto, porque a fin de cuentas eh, se escriben. Eh, páginas de sangre que no colaboran para nada al fortalecimiento de la democracia de nuestros países, que entiendo yo es la perspectiva que usted ha estado manejando no solamente en esta entrevista, sino en otras eh, que ha concedido en los últimos meses Presidente, quiero poner una vez más la pregunta en el futuro para cerrar, ¿cuál va a ser la estrategia para que el señor Petro no se haga de la Casa de Nariño del Palacio de Nariño?
1: Yo creo que aquí no hay que poner el tema entre izquierda y derecha hay que ponerlo entre democracia y el socialismo. Es que el socialismo de Chávez llegó con un discurso democrático. Y eso, esas diferentes vertientes del socialismo han hecho mucho daño en América Latina. Venezuela no tiene esperanza. Nosotros con todos los problemas sociales, mientras eh, avancemos en la democracia, introduzcamos correctivos a través de la democracia, tenemos esperanza. Cuba no tiene esperanza. Ustedes que eso están es muy duro también,
0: de decir, presidente. Eso es muy es muy doloroso decirlo que, que este país no tiene esperanza. Yo, yo soy de las que piensa que la, la esperanza es lo último que se pierde o no. Decirle eso a, a cuatro, así, generaciones sí, no de cubanos, de
1: cuatro generaciones de cubanos, cuatro generaciones de cubanos anuladas en su imaginación, anuladas en sus expectativas. Ya vamos para la segunda generación de venezolanos, la democracia de esperanza. Entonces este país Colombia lo que tendrá que pensar es eh, el camino es una versión socialista de línea dura o de disimul o, o el tema democrático que de, lo guían la seguridad el emprendimiento privado y las políticas sociales. Yo creo con sus
0: errores con sus errores la democracia tiene por supuesto gruesos, pero gruesos.
1: es que la democracia permite corregirlos uh -huh. esos socialismos lo que hacen es Aumentar los errores. Vea, 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 vea lo de Maduro, etc. Ahora, Presidente, quiero decirle una cosa. Sí. Cuando yo diga ahora que nuestra fuerza armada no goza en la impunidad, la vicepresidenta y canciller de Colombia ha dicho que está identificado que en las protestas ha habido 21 muertos. ¿Está seguro que si la policía ha tenido responsabilidad en uno de esos muertos es uno que ha Entonces, quiero decirle a a toda su teleaudiencia en República Dominicana que mi defensa de la autoridad es porque la autoridad es disuada, porque las Fuerzas Armadas de Colombia han sido democráticas, porque aquí no hay impunidad para las Fuerzas Armadas. Eh, quiero decirles eso. Y que nosotros separamos la violencia que hay que enfrentarla con todo el rigor de la protesta social, de los problemas sociales que hay que resolverlos.
0: Presidente, normalmente yo le pregunto a la gente, a los invitados, a los destacados invitados que vienen a este espacio, porque esto se transmite domingo a las 10 de la noche, por lo tanto ya cuando la gente lo esté viendo serán casi las 11 de la noche. ¿Qué le gusta a usted escuchar? Siempre despedimos con música este programa.
1: Ay, Tane, pues la, se me parece mucho la salsa dominicana a, a, a la salsa de la ciudad de Cali.
0: Despedimos con salsa de, de Cali, me parece muy bien. Yo pensaba que usted me iba a hablar de un vallenato porque usted es un hombre de ahí, de Antioquia. Y usted sabe que, que nosotros tenemos una capacidad de, de, de imitar acentos. Y a mí, me como, a mí me encanta un acento paisa. Yo tengo que confesárselo, soy así como bien... Pues bien, el, bien, el, mío bien, es el, como
1: el mío es el más típico y el más acentuado. Y para aquellos <risas> que se digan que el acento paisa es muy feo, pueden decir el peor es el de Álvaro
0: para no me parece feo para nada el acento paisa. Aprovecho para saludar a los amigos colombianos que nos sintonizan en este espacio, de, Siendo esto no solamente en República Dominicana, sino también en Estados Unidos. Presidente, un agradezco enorme.
1: Déjenme saludarlos a todos y déjenme a todos. La República ha sido muy generosa con los colombianos. Déjenme hacer llegar un saludo a nuestro embajador Daniel Cabrales, a toda esa colonia colombiana que goza de la generosa hospitalidad dominicana.
0: Gracias, presidente. Gracias por la entrevista. Eh, espero que nos volvamos a, a encontrar. Quizás no por Zoom, ojalá sea presencial un poco más adelante. Suerte.
1: Usted, muchas, muchas gracias. y Tendría que decirle buenas noches y a todos los televidentes por la paciencia. Muchas gracias.
0: Gracias, usted, presidente. Hasta el próximo domingo. Esto puede siendo una esta versión especial. Bye, bye.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Karen.